0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Kaffeepause-Podcasts hier an der Hochschule Niederrhein. Heute mit mir, Schein Pavicinia. Und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, Existenzgründung, Gründung im Allgemeinen an der Hochschule. Hierfür haben wir einen spannenden Gast heute dabei, Frau Petra Worms vom Gründungsteam HNX an der Hochschule Niederrhein. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns heute darüber zu sprechen. Ich würde Sie bitten, sich gerne kurz vorzustellen, einmal Ihre Person zu skizzieren, damit wir Sie auch besser kennenlernen.
1: Ja, gerne. Herzlichen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Wir vom HNX-Team sind hier für die Gründungsberatung an der Hochschule Niederrhein. Uns gibt es jetzt schon im zweiten, dritten Jahr ungefähr und wir sind ein großes Team mit vielen Kompetenzen. Mein Name ist Petra Worms, ich bin auch in der Rolle als Startup-Coach bei uns tätig und äh, wir haben... Noch Kollegen, die sind im Bereich der Lehre tätig. Wir haben ähm, Kollegen, die sich um das Thema Prototypen äh, kümmern. Und wir haben natürlich auch äh, noch ein paar gute Perlen bei uns in den Teams, die uns halt eben auch mit vielen Dingen und Themen auch noch organisatorisch unterstützen. Wir sind mehrere Startup-Coaches. Wir haben auch noch eine Expertin für zum Thema Fördermittel. So sind wir also sehr gut aufgestellt, um zu allen möglichen Fragen auch den Studierenden und Mitarbeitenden auch zu helfen.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Jetzt habe ich natürlich meine Hausaufgaben gemacht, habe bei mhm. Ihnen auf der Webseite gesehen, Sie haben so eine einzigartige Kombination aus VWL, Psychologie, auch 15 Jahre Gründungserfahrung. Können Sie sagen, was das dann bei Ihnen als Startup-Coach ausmacht, diese Kombination, diese Kernkompetenzen, die Sie dann wahrscheinlich aus den unterschiedlichen Bereichen auch mitnehmen? Mhm.
1: Ja, also sicher diese, diese zwei Stränge aus sozusagen wirtschaftlicher Hintergrund. Bin auch noch Bankerfrau, da steht jetzt nicht alles drin. Also, dieses, äh, dieser wirtschaftliche Strang und halt eben diese Weiterbildung im psychologischen Bereich sind sicherlich sehr, sehr hilfreich. Also, einmal habe ich das wirtschaftliche Denken und natürlich, Mhm. was ist, welche Zahlen, worauf muss ich gucken? Und als Volkswirtin, schaue ich ja sowieso immer auf das Ganze. Ne? So, das heißt, da, wir, es ist ein bisschen, muss man sich das vorstellen, wie ein Mobile. Wenn man eins antippt, dann bewegt sich halt das Ganze. Und das ist halt eben auch die Herangehensweise als äh, Volkswirtin. Schaust halt eben, okay, was passiert eigentlich, an was muss ich alles denken? Und so ist es ja auch beim Gründer. Wir haben, ja, es kommt jemand zu uns in die Beratung und sagt, ja, ich habe irgendwie vielleicht so eine Idee, und es sind so viele Aspekte, an die man, auf die man achten muss. Ja, so. Und diesen Überblick zu behalten, das ist ja wirklich schwierig. So. Und das ist auch mit auch meine Aufgabe, auch zu schauen, so lass mal sortieren, lass mal erstmal orientieren. Was hast du schon? Wo musst du noch mal gucken? Hast du daran schon gedacht? Und das ist so, ja, also, gibt eben Orientierung in diesem Gründungsdschungel, könnte man auch so sagen. Ja, und dafür ist natürlich auch, sagen wir, psychologische Kenntnis und Erfahrung auch hilfreich einfach. Es geht ja auch um Empathie. Es geht ja um mich einzufinden. Und am Ende geht es ganz viel darum, Mut zu machen. Ja, und auch jemanden zu stärken und abzuholen.
0: Ja, eine sehr spannende Mischung mhm. auf jeden Fall. Jetzt würde mich natürlich interessieren und sicherlich auch die Zuhörer. Wie sieht denn konkret so eine Unterstützung aus für angehende Gründer? Was erwartet die denn?
1: Ja, wir sind, bieten ein ganz niederschwelliges Angebot. Das heißt, man kann zu uns kommen mit ich habe da irgendwie eine Idee, ich weiß aber nicht so genau, wie ich jetzt irgendwie vorgehe. Und dann ist oft so die Idee irgendwie in drei Minuten erzählt und dann war es da schon. Das ist okay. Ja, und dann kann man sagen, aha, und was hast du dir denn da alles schon Gedanken mitgemacht? Vielleicht das, das, das. Und dann kann so eine, es ist wie so ein Samenkorn, es kann dann halt irgendwie wachsen. Manche sind schon sehr konkret, weil sie vielleicht im Rahmen ihrer Bachelorarbeit sich intensiv mit einem Thema befasst haben und ne, vielleicht so die Idee haben, kann ich da nicht eigentlich was draus machen, weil ich habe so lange an dem Thema gearbeitet. Das ist doch, es bietet sich doch an, das vielleicht weiterzumachen. Also da ist dann schon viel mehr an Input äh, gelaufen. Dann haben wir sicherlich auch immer wieder die Personen, die sind sowieso schon klar darin, dass sie auf jeden Fall mal gründen wollen. Die wollen das, das ne, suchen sich aber noch, haben noch nicht die richtige Idee gefunden, aber suchen auch so den Kontakt zu uns, um sozusagen auch, ich sag mal, in unserer Bubble zu sein, also auch in diesem Netzwerk auch zu sein, um halt auch von unseren Angeboten zu profitieren. Also wir haben natürlich die klassische Beratung von ganz am Anfang bis, kann bitte noch mal jemand auf meinen Businessplan gucken, ich will nächste Woche zur Bank oder so. Ja, das also bis sehr, sehr konkret. Wir bieten verschiedene Workshops an, immer rund um das Thema, ob es Pitch-Trainings sind, wenn wir auf Wettbewerbe äh, vorbereiten. Ob es der Steuerberater ist, der halt eben auch Licht in das Steuerdschungel ähm, reinbringt, Ähm, wir haben bieten Workshops auch zu, wie gehe ich mit einer Ideenfindung um. Wir machen Workshops mit Design Thinking, also verschiedene auch agile Methoden, dass halt eben auch gelernt werden kann, wie nähere ich mich denn eigentlich so einer Idee? Was was kann ich denn halt irgendwie alles, alles da tun? Das heißt, wir haben und wir hören natürlich auch, was wünschen sich die äh, Studierenden? Wir haben jetzt eine Rückmeldung bekommen: Oh, wir hier Designer äh, vom Fachbereich äh, da äh, 02 im Krefeld West. Also wir könnten mal Vertriebstraining brauchen. ist so, okay, dann lass uns mal gucken, finden wir einen guten Kollegen, der da einfach auch äh, vielleicht die richtige Sprache spricht. Ne? So. Mhm. das heißt, wir hören auch auf die Wünsche, die an uns auch herangetragen werden und gucken dann, ob wir auch entsprechend Angebot machen können.
0: Ja, interessant. Also Ihr Team äh, wächst auch ganz organisch und passt wir sich wachsen, den wir, Bedürfnissen ganz an. Ganz
1: genau. Also es ist halt im Grunde genommen wie beim Design Thinking. Da geht es ja darum, dass man für den Kunden, also Nutzer zentriert, ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt. Und so machen wir das halt auch. Wir haben natürlich unsere Vorstellungen, die Mehrheit äh, von unseren, in unserem Team waren selbstständig, sind selbstständig, also gibt ja auch so den Begriff des Zeitpreneurs. Also das heißt, wir haben natürlich selber Vorstellungen aus Erfahrungswissen, was ist sinnvoll, womit man sich beschäftigen sollte. Aber wir hören natürlich auch auf die Wünsche und die Bedürfnisse von unseren Kunden und das sind dann halt die Studierenden Mitarbeitenden.
0: Ja, spannend. Ein großes Angebot, was sie tatsächlich mhm. bieten vielleicht nochmal, haben sie da auch spezielle ressourcen die sie dann anbieten in eine bestimmte richtung auch vielleicht investieren sie auch in die ja
1: also wir investieren selber halt natürlich nicht aber wir sind ja wir sind ja so gesehen ein drittmittelprojekt das ist immer drittmittelprojekt heißt dass ein eben ein eine dritte institution Mittel zu bereit, also bereitstellt zur Förderung. Das sind dann halt in unserem Fall die Ministerien. Ja. Also sind es Steuergelder natürlich. Aber es gibt eben auch da Fördermittelprogramme. und Das heißt, eins ist zum Beispiel das Kickstart-Förderprogramm, wo es bis zu siebeneinhalbtausend Euro für Prototypenentwicklung gibt. Okay. Und je nachdem, was man da macht, kommt, hat man da ganz schnell ein paar Ausgaben, ja. die dort entstehen und mit 7.500 Euro kommt man sicherlich auch schon mal weiter und kann Materialien bestellen, vielleicht einen super speziellen 3D-Drucker, den es gerade noch nicht irgendwie gibt in der Hochschule oder ja einfach bestimmte eine super spezielle Software oder eine sehr spezielle Beratung, die man einfach für seine Thematik braucht. So, und das sind dann zum Beispiel so Dinge, die man darüber dann bezahlen kann. Und dann sind so siebeneinhalbtausend Euro schon eine ordentliche Summe, die einen einfach weiterbringen kann, um herauszufinden, kriege ich meine Idee tatsächlich umgesetzt. Ja, Ja, so, und das ist zum Beispiel ein tolles Programm, was wir halt eben auch anbieten können.
0: Ja, glaube ich. Ganz spannend wäre wahrscheinlich auch noch für Zuhörer ähm, ein Beispiel. Haben Sie vielleicht jetzt... Ein erfolgreiches Beispiel, was Sie uns nennen können.
1: Ja, das absolute, absolute Superbeispiel ist sicherlich jetzt die das Startup Oktogan, sind hier vom Fachbereich 07. Die haben die Idee, wie kann ich ein wasserabweisendes Garn entwickeln. Also man stellt sich vor, du gehst schwimmen und die Badehose sind auch trocken. Hm. So ja ne also ja und äh, es geht jetzt vielleicht nicht so darum äh, meine Badehose ist trocken so ja toll was habe ich dafür Nutzen äh, man stellt sich einfach mal vor diese ganze äh, zum Beispiel bei Kindern Matschbekleidung ne die halt eben wasserabweisend ist oder du bist irgendwo im, im Baubereich Arbeitskleidung die wasserabweisend ist das ist wunderbar von der Funktion aber nachher das Recycling ist eine Katastrophe weil die Beschichtungen sind natürlich alle hochgiftig. Und deren Idee ist halt eben, wie kann es nachhaltiger werden? Die wurden sehr lange auch von uns begleitet. Die haben auch letztes Jahr, hatten wir einen großen Ideenwettbewerb. Da haben sie den ersten Preis gemacht, 20.000 Euro gewonnen. Ja, ja. Und äh, das floss direkt in die Patententwicklung ein. Und die haben jetzt eben den großen ähm, Förder, also Förderstipendium bekommen, wo sie also 1,8 Millionen erhalten haben, um mit ihrer Idee weiterzuentwickeln und zu forschen. Also das äh, ist sicherlich eine absolute Sonderfall oder Sonderausnahme. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir viele interessante Startups. Man kann die auch bei uns auf der Website irgendwie auch sehen. Da haben wir schon einige erfolgreiche Gründe auch vorgestellt, die wir auch durchaus begleitet haben.
0: Verlinken wir auf jeden Fall in der Infobox. Aber da sieht man mal, was möglich ist, äh, wenn man den Weg auch geht.
1: Und es dauert natürlich. ne? Also viele denken immer so start so von 0 auf 100 und fliegst. Nein, das ist, die sind da schon sehr lange dran mhm. und es dauert einfach auch. Ne? Also man muss auch geduldig sein.
0: Kann man da einen Zeithorizont angeben, wie das so typisch aussieht? Oder ist das komplett individuell? Ich
1: glaube, es hängt natürlich davon, dem, von dem Thema ab. Also, wenn halt eine große Forschungsleistung damit drin ist, wo du das Garn oder das Produkt erst wirklich noch entwickeln musst, ob es irgendwie im chemischen Bereich ist oder sonst wie, dann hast du natürlich ja viele Entwicklungsprozesse, wie immer bei Forschung und Entwicklung. So, manchmal entwickelst du andere Sachen, die du gar nicht haben wolltest, ne, so, und hast trotzdem, ne, so wie bei dem Post-its damals, das war ja im Grunde genommen auch ein Nebenprodukt. Ein zufälliges ne? Nebenprodukt. Ja. So, ja, und das war, das war dann nachher der. Das war nachher der Erfolgsschlager, ne? Also deswegen kann man das nicht so genau absehen. Ne? Aber es gibt sicherlich auch, ich sag mal, nicht so aufwendigere Produkte oder Dienstleistungen und da hat man das vielleicht im Zeitraum von einem Jahr, anderthalb, auch umgesetzt. Ne? Das wäre hier zum Beispiel unser Team hier, Tim und Marius von Laminar Solutions, wo es halt eben auch um im Bereich von IT-Lösung geht. So, ne, da ja. ist, ist jetzt nicht so ein hoher Forschungsanteil.
0: Ja, spannend. Dann haben wir ähm, gehört, was es ähm, für eine Unterstützung gibt von Mhm. Ihnen, ähm, Ressourcen, ähm, auch erfolgreiche Beispiele. Jetzt ähm, wollen wir uns ein bisschen auch Ihrer langjährigen Erfahrung widmen. Vielleicht können Sie da mal darstellen, was Sie für Erfahrungen, für Tipps haben an angehenden Gründer. Vielleicht ja auch mal an der Stelle ein bisschen auf Stolpersteine typische eingehen ähm, oder auch Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich denke, Mhm. Sie haben äh, in Ihrer Zeit mittlerweile auch viel gesehen und Mhm. natürlich auch die Schattenseiten und die Herausforderungen. Das wäre natürlich auch mal interessant.
1: Ich glaube, was was immer wieder oder häufig unterschätzt wird, ist die Bedeutung von Netzwerken. Und ich erlebe das so, dass vielen Studierenden, wenn sie so noch in ihrer Studiumsbubble irgendwie auch sind und so, sind ja auch sehr beschäftigt. Sie müssen studieren und Prüfungen und Freunde auch treffen, dann muss man wieder lernen, manche müssen noch arbeiten. Also, das ist ja schon, man hat ja auch, der Tag ist ja schon vollgepackt. Und dann wird das, die so Netzwerkmöglichkeiten, das wird noch nicht so vielleicht als relevant gesehen, ja ich bin ja in irgendwelchen vielleicht Social Networks oder so, aber die Kraft wirklich sich auch in Präsenz zu treffen und ähm, stabile Kontakte zu knüpfen, das ist total wichtig und jeder erfolgreiche Gründer gibt als erstes Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ja. ja. Und da erlebe ich oft auch dann noch so eine Unsicherheit, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich denn zu so sagen soll und, hm, und ich weiß es nicht so und darum geht es auch gar nicht. Also keiner erwartet, dass du bei irgendeiner Netzwerkveranstaltung da irgendwie einen Pitch irgendwie so hinlegst oder so, ja, sondern, dass du halt einfach da bist, dass man sich kennenlernt und so wie wir uns jetzt gerade sozusagen auch kennenlernen und austauschen, das hat einfach was mit Interesse zu tun. Und dieses, das ist ja auch etwas, was wir auch von der Gründungsberatung auch bieten, also auch jetzt ich zum Beispiel, ich weiß ja auch nicht alles, also ein Schwerpunkt von mir ist halt eben auch der ganze Freiberuflerbereich, weil ich selber eben lange als Freiberuflerin tätig war, ich weiß nicht alles, aber ich weiß, wenn ich fragen kann, mhm. ja, so, Netzwerk, wir, ja. genau, und wir kennen eine Menge Leute und das ist eben auch, dann gibt es oft immer auch Punkte, wo wir sagen, so, mhm, Jetzt wäre Zeit, dass du vielleicht mal mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft äh, sprichst. Ich äh, stelle den Kontakt mal her. So, ja. Und das, das ist ja eben, das hat was mit dem Netzwerk zu tun. Und dann laufen die auch die, die ja sozusagen Gründungsinteressierten laufen dann auch selber, ja. ja, wenn sie dann, wenn sie das haben. Und ich kann das wirklich nur dafür werben. Überwindet euch kommt einfach her. Und wir bieten zum Beispiel alle zwei Monate machen wir auch so einen Stammtisch abends. Es wird auch ab nächsten, nächsten Jahr wird es auch nochmal speziell für die Frauen, also einen Female Founder, einen Stammtisch sozusagen eher so als Frühstücksform geben. So, also einmal der gemischte, in Anführungsstrichen, Stammtisch und nochmal ein spezieller nur für Frauen. Und nutzt einfach diese Angebote. Das ist niederschwellig. Es geht, man kriegt einen kleinen Input, man nimmt immer irgendwas mit. Und ich glaube, das ist das A und O und einfach Mut haben. Ich meine, das klingt jetzt einfach, hab hm. mal einfach Mut. Das ist genauso wie so, äh, ja scheiße, sei mal kreativ jetzt. Ja. Ne, das ist schwierig, aber es hat auch auch da bieten wir ja auch Seminare und Workshops an, dass du eben selbstbewusster auch wirst und dass du halt einfach dich mal mehr traust, über deine Idee zu sprechen. Und das kriege ich auch oft als Feedback, dass es manchmal wirklich dauert, bis jemand zu uns in die Beratung kommt, weil er sagt, ja, ich wusste noch nicht so genau, ob ich damit kommen darf und so. Und ja, also jeder ist da, ist da willkommen. Und das hat einfach was mit Mut zu tun und einfach, einfach mal machen. Ja. Und es geht nicht darum, ob es klappt oder nicht. Ja, sondern, und das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich da selber aufs, auf sich zu hören, den Mut zu nehmen, zu fassen, sagen, ich probiere das jetzt einfach und wenn es nicht klappt, okay, habe ich was gelernt. So, ja, es ja. hat, hat was mit dem Mindset zu tun.
0: Ja, okay, also traut euch einfach. Traut euch. Versucht.
1: Und Netzwerk, sprecht mit anderen. Also ne, auch viele, viele machen den Fehler. Sie sind sehr verliebt in ihre Idee und wollen auch mit mit keinem darüber sprechen. Liegt wahrscheinlich
0: auch in der Natur des Menschen. Da ist man überzeugt.
1: Genau, aber sprecht über eure Idee und äh, nicht im stillen Kämmerlein, sondern mit Im Gespräch mit anderen kriegst du Rückmeldungen und du kannst deine Idee dadurch äh, zum Wachsen bringen. Das ist wichtig. Also traut euch und sprecht drüber. Und sprecht miteinander.
0: Networking auch sehr essentiell. Also eine Idee, von der keiner weiß, kann noch so gut sein. Ähm, Wenn keiner davon erfährt, bringt es ja auch nichts. Absolut, genau. Okay, ja spannend. Haben wir auch jetzt noch zwei äh, Lessons learned äh, Mhm. mitgenommen. Dann kann ich Ihnen an der Stelle nur danken für Ihre Einblicke. War sehr spannend, sehr interessant. Jetzt haben die Zuhörer sicherlich eine Anlaufstelle, wo man auch mit einer Idee oder auch, wenn man schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, auf sie zukommen kann. Haben Sie noch eine Mitteilung an unsere Hörer, eine Message?
1: Also schaut bei uns vorbei. Also wir sind am Campus Krefeld, wir sind am Campus Mönchengladbach. Wir werden jetzt bald hier in Mönchengladbach in das, äh, ein neues, großes Startup lab einziehen, wo es auch wunderbare Kreativräume gibt. Das heißt, auch das wird nochmal eine sehr schicke Anlaufstelle sein, wo man einfach mal so zusammenkommen kann, um ja miteinander ins Gespräch zu kommen. Kommt einfach vorbei, kommt auf uns zu. Wir haben auch einen Moodle-Kurs, wo man auch in Kontakt drüber mit uns treten kann. Also der Kurs heißt HNX, Selbstanschreibung HNX. Also das ist einfach für die Studierenden. Und Mitarbeitenden und ansonsten auch auf der Webseite. Guckt einfach vorbei, tragt euch in unsere Newsletter ein und dann stay tuned.
0: Ja, super. Wir werden das alles verlinken in der Infobox, damit Sie das finden können, liebe Zuhörer. Eine Frage hätte ich noch. HNX, können Sie das nochmal entschlüsseln, das Akronym?
1: HN, Hochschule Niederrhein und X steht eigentlich für die Zahl der unterschiedlichen Stufen, die du brauchst von deiner vielleicht ersten Idee oder deiner ersten zarten Vision bis, dass es was geworden ist. Ja. Bei manchen geht es schneller, bei manchen halt leichter. Deswegen so die Anzahl X, H in X.
0: Cool. Super. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Petra, dass du hier warst. Super. Ich bedanke mich. Und dann noch einen schönen Tag an alle Hörer. Bis zum nächsten Mal im Kaffeepause podcast Tschüss. Tschüss.